0: Ich habe jetzt hier die Räucherkohle. Manche kennen es von, vom Shisha-Rauchen. Kohle, die mit Magnesium versetzt ist. Sie ist selbstzündend. Der Mario sieht das hier. Da kommt, man, vielleicht hört man es auch, das Knistern. Und dann brauchen wir ein bisschen Geduld. Das ist so wie beim Grillen im Sommer. Es braucht ungefähr zehn Minuten, bis die Kohle durchgeglüht ist und wir dann unser feines Räucherwerk drauflegen können.
1: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Räuchern, Räucherrituale zum Wohlfühlen ist das Thema in dieser Podcast-Episode von Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Mein Name ist Mario Süßengut. Es gibt eine E-Mail-Verbindung direkt zum Podcast-Team mariusgenüsse.mdr.de bei Fragen, Vorschlägen, ja Lob und Kritik bitte gleich direkt über diese E-Mail. Heute rede ich mit jemandem, der sich bestens auskennt mit Räuchern, mit Räucherritualen. Es geht nicht um das Räuchern von Fisch, sondern um gute Gerüche, um Düfte, die gerade jetzt in dieser Zeit für viele ja, ein Labsal sind. Gast ist heute Annette Hering. Erstmal hallo Annette.
0: Hallo Mario, vielen Dank für die Einladung.
1: Es gab schon mal eine Podcast-Episode mit uns, da ging es um Feng Shui. Wunderbar, also kann man noch abrufen bei MDR Sachsen Radio, in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Feng Shui mit Annette Hering. Heute geht es aber um ein weiteres Thema, das uns zum Wohlfühlen anregen soll und kann. Eben um Düfte, um Räuchern. Was ja bei vielen jetzt auf dem Stubentisch oder Küchentisch steht, sind die kleinen Räucherkerzchen, Räucherkerzen-Karzel. Also der Erzgebirgsmensch möge mir jetzt diesen Versuch des Dialekts verzeihen. Also das Rahamandel nebelt, das Rahamandel nabelt und das Räucherkerzen kennen wir alle, ob wir nun aus dem Erzgebirge kommen oder nicht. Das ist ja auch für viele eine Tradition, fast schon ein Ritual. Warum tun wir das denn eigentlich?
0: Ja, dieses Räuchern. Also ich, aus der Kindheit kenne ich es natürlich, oder wie wir alle, die Räucherkerzchen, die zu Weihnachten nicht fehlen dürfen. Und es war schon damals für uns, wie auch heute noch, es ist ein Ritual zu Weihnachten in der Weihnachtszeit. Und so ist das gesamte Räuchern, wird auch sehr rituell gesehen. Es wird, wird seit Tausenden von Jahren geräuchert, früher hauptsächlich zur Götteranbetung, zum Götterbesänftigen, zum um äh, Schutz zum Bitten um Heilung.
1: Das mit dem Räucherkerzen hat das noch was mit Göttern und mit Geistern zu tun oder ist das eher tatsächlich was für unser Wohlempfinden, weil es dann einfach mal ja, gut in der Stube riecht.
0: Also ich glaube, die wenigsten von uns beten mit einem Räucherkerzchen die Götter an. Wer das macht, macht das wahrscheinlich eher mit einem Weihrauch. Ich finde, dieses Rituelle ist halt nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und dieses Rituelle oder ein Ritual, das erdet uns, das bringt uns zu unseren Wurzeln. Und ich glaube, das ist, das ist unbewusst der Hauptgrund für viele, warum sie heute noch ein Räucherkerzchen anzünden.
1: Hast du selbst noch Räucherkerzchen? Also du bist ja... In einem Reich von Duftdingen, also Hölzern und Kräutern und Pflanzen, die man zum Räuchern bringen kann, hast du selbst noch diese traditionellen Räucherkerzchen?
0: Ja, natürlich auf alle Fälle Ich habe auch... Mindestens zehn Räuchermänner zu Hause, natürlich aus dem Erzgebirge. Ich habe auch die Nussknacker, also das ist in unserer Familie natürlich überliefert. Ich glaube, wie in jeder Familie, die aus Sachsen und Umgebung kommt. Ich liebe die Weihrauch-Räucherkerzchen und der zweite Favorit ist der Tannenduft. Diese ganzen blumigen Düfte oder, oder ein Apfelduft hat für mich persönlich nichts im Räucherkerzchen verloren. Für mich gibt es da nur die traditionellen natürlichen Düfte ohne synthetische Zusatzstoffe. Ich habe auch schon mal selber Räucherkerzchen hergestellt. Da wird unter anderem die Kohle, die wir auch zum Räuchern für den Weihrauch verwenden, wird fein gemahlen und dann also die ganzen Zusatzstoffe, da sitzt man ewig dran am Mörser, bis man die wirklich ganz ganz fein gemahlen hat, um die dann mit Bindemitteln, natürlichen Bindemitteln zusammenzufügen. Brauchen dann ewig lang, bis die trocken sind und bis man sie anzünden kann, aber das ist so eine schöne vor Adventstätigkeit im November.
1: Also den Weg gibt es selbstverständlich auch. Man baut sich, man bastelt sich seine eigene Räucherkerze. hast es jetzt gerade so ganz grob in groben Zügen mal erklärt. Wir reden aber heute über die weite Welt des Räucherns, des rituellen Räucherns auch, wo eben Dinge direkt in ein spezielles Gefäß gelegt werden und tolle Düfte erzeugen. Du hast eben deine Lieblingsdüfte von den Räucherkerzchen genannt. Woher rührt denn die Liebe zum Räuchern jetzt im speziellen Fall.
0: Also ich habe da zwei Schnittstellen in meinem Leben. Das eine sind die Rauhnächte, die ich von meinem Opa, der war Schmied, überliefert bekommen habe. In den Rauhnächten kommen wir vielleicht auch noch kurz dazu. Wird er ja traditionell sehr viel geräuchert mit heimischen Kräutern, genauso wie mit Weihrauch. Also da hatte ich in meiner Kindheit so den ersten Anknüpfpunkt.
1: Woher stammte dein Großvater als Schmied? Woher hat hatte diese Tradition? Also er
0: kommt aus dem Sächsischen. Aber ich glaube, durch die Verbindung als Schmied immer mit dem Feuer zu arbeiten und mit den Elementen, er hat mir halt auch immer von den Naturwesen und von den, der Wirkung der Elemente erzählt und da war die Verbindung bei ihm offensichtlich da, woher er es überliefert bekommen hat, weiß ich nicht tatsächlich. Ja, der zweite Anknüpfpunkt war dann später äh, in meiner Ausbildung als Feng Shui-Berater. Dabei ist ein Part des sogenannte Space Clearing, das heißt die Raumreinigung. Wir können uns vorstellen, in einen Raum, wo man reinkommt, wo man vielleicht gar nicht weiß, was vorher war und auch die Gesichter nicht sieht, merkt man aber manchmal, oh, hier ist dicke Luft. Und dann ist es gut, wenn man immer mal wieder diese Räume reinigt und dazu benutzt man dann verschiedene Kräuter, wie den Salbei, aber auch den Weihrauch oder den Kampfer, um diese dicke Luft aufzulösen.
1: Es ist schon was aufgebaut, ein Räuchergefäß. Das wird dann doch in Betrieb genommen, steht hier auf deinem Tisch. Also das ist ein Messinggefäß mit oben einer Schüssel mit Sand drin. Denn wir wollen ja heute in die weite Welt der Räucherrituale und des Räucherns blicken. Und da spielt das Räuchern in unterschiedlichen Kulturen eine Rolle, wir haben eben mit dem Erzgebirge angefangen. Also hier ist es eher, so übersetze ich das jetzt mal, da geht es darum, dass es gut riecht und man Erinnerungen wachruft durch das Räuchern. Es hat nicht mehr unbedingt was mit religiösem Hintergrund zu tun. Mal davon abgesehen, dass Weihnachten natürlich bei den allermeisten Menschen einen religiösen Hintergrund hat. Aber man ist ein bisschen abgerückt von dem religiösen Ritual, vielleicht beim Räucherkerzchen. Aber in anderen Kulturen spielt das... Eine andere Rolle bei unseren Ahnen angefangen und dann, wenn man an, in die Erdteile geht, Asien oder Südamerika, hat Räucher noch eine andere Bedeutung, als dass es einfach nur gut riecht.
0: Auf alle Fälle. Also dieses Räuchern hier bei uns in unserer Gegend hat früher... Mehrere Bedeutungen gehabt. Zum einen kennen wir das von den Bauern, die die Stelle regelmäßig ausgeräuchert haben und nicht nur wegen der bösen Geister, sondern auch schlicht und weg zum Desinfizieren. Also Weihrauch, gerade der Weihrauch wirkt stark desinfizierend, antiviral, antibakteriell. Das wussten unsere Ahnen schon und haben diese desinfizierenden, klärenden, reinigenden Eigenschaften auch ganz pragmatisch dafür genutzt. Es wurde weiter früher noch auch, um äh, ja, Götter zu besänftigen, um Schutz äh, zu bitten, um Heilung zu bitten, um Dämonen zu vertreiben, das ist auch noch gar nicht so lang her. Die Kirche ist bekannt dafür, dass der Weihrauch verräuchert wird und letztendlich auch, um zu desinfizieren äh, war in Santiago de Compostela äh, nach den Pilgern und dort wird in der Kirche immer dieses große Weihrauchfass geschwenkt. Und das hatte damals auch diesen einfach praktischen Nutzen, um die Pilger, die nach Monaten da ja nicht unbedingt hygienisch äh, klar angekommen sind, äh, ja, um da die Krankheiten äh, fernzuhalten. Wenn wir ein bisschen weiter wegschauen, da wurde schon, also im Orient, im Morgenland, wurde damals schon bei der Pest mit Räucherungen gearbeitet. Da, dort war es damals schon bekannt, diese desinfizierende Wirkung, man war damals sehr erfolgreich. Leider ist es hier bei uns im Abendland erst sehr viel später angekommen. So
1: lesen wir jedenfalls aus der Geschichte. Genau. Ja, heute... Gibt es aber eben noch Teile auf dieser Welt, wo man ähm, aus religiösen Gründen unter anderem Räucherstäbchen zum Beispiel anzündet. Ich war leider noch nicht in Thailand, aber alle, die schon dort waren, erzählen mir davon, wie dann an Tempeln äh, hunderte solcher Räucherkerzchen brennen, tagsüber bei Sonnenschein. Das hat also nichts mit der Dunkelheit und mit irgendwelchen äh, kalten Jahreszeiten zu tun. Es äh, gibt dort äh, also eigentlich die natürlichen Düfte durch Blumen und Blüten, aber eben auch diese Räucherstäbchen. Kennst du das aus eigener Erfahrung?
0: Ja, also ich war schon mehrmals in Asien und es ist nicht nur in Thailand. Es ist in ganz Asien Tradition, Räucherstäbchen anzuzünden. Und es hat wohl zwei. Bewandtnisse Zum einen, früher wurde in den Tempeln geräuchert, um den Geist zu klären und den Körper zu beruhigen, um in Meditation zu kommen und letztendlich irgendwann die Erleuchtung zu erlangen. Und im Alltäglichen wird es in Asien praktiziert. Also hat fast jedes auch Geschäft, jeder, jedes Haus, jedes Restaurant, ein kleinen Hausaltar, wo jeden Tag mit Räucherstäbchen um Schutz und Segen gebeten wird. Es wird um gute Geschäfte gebeten. Gebeten. Es wird um Heilung gebeten, um die Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen. Es werden Opfergaben rausgestellt. Ja, das ist so dieses äh, ganz natürliche in Asien, dass man das jeden Tag früh morgens gleich. Ich war dieses Jahr war ich in Bali, das ist auch. Da wird jeden Morgen äh, vor jedes Haus ein Räucherstäbchen und eine Blume gelegt mit der Bitte um Schutz, um äh, göttliche Führung.
1: Mal abgesehen, ob man nun an jene Götter glaubt oder nicht, ist eigentlich eine schöne Geste, ja, also eine Wohltat der Sinne.
0: Eine hat der Sinn und ich finde diese Achtsamkeit dabei sehr schön, also sich jeden Morgen äh, Zeit zu nehmen, wir wissen alle, wie hektisch die Morgen da ablaufen und da ist meistens nicht viel Zeit für ein, ein persönliches Ritual, aber sich die Zeit zu nehmen, zehn Minuten vor der eigenen Tür, sprichwörtlich zu kehren, zu reinigen, das finde ich sehr, sehr, sehr schön und bewundernswert.
1: Räuchern, Räucherrituale zum Wohlfühlen ist das Thema dieser Podcast-Episode. Ich rede mit Annette Hering, Spezialistin für das rituelle Räuchern und drüber reden ist ja das eine, ein bisschen schnuppern das andere. Aufgebaut ist vor uns ein Räuchergefäß.
0: Ja, das ist mein Räucherkelch, er ist aus Kupfer. Man kann sich das vor, wirklich wie einen kirchlichen Kelch vorstellen. Man kann ihn in die Hand nehmen und umhertragen. Man kann ihn stehen lassen. Der ist vollgefüllt mit feinem Ostseesand. Um, dieser Sand ist notwendig, um die hohen Temperaturen äh, der Kohle abzufedern. Aber auch wenn das Räucher gut mal so ein bisschen von der Kohle runterfällt, wird es entsprechend aufgefangen.
1: Also jetzt wird ein bisschen geräuchert.
0: Genau, ich habe jetzt hier die Räucherkohle, das ist eine, manche kennen es von, vom Shisha-Rauchen, Kohle, die mit Magnesium versetzt ist, sie ist selbstzündend. Na Mario sieht das hier, da kommt, man, vielleicht hört man es auch, das Knistern. Das ist so ein kleiner Glühfunke, der durch die komplette Kohle durchgeht und die Kohle entzündet. Und dann brauchen wir ein bisschen Geduld. Das ist so wie beim Grillen im Sommer. Es braucht ungefähr 10 Minuten, bis die Kohle durchgeglüht ist und wir dann unser feines Räucherwerk drauflegen
1: können. Es riecht auch schon ein bisschen nach Kohle, also nach brennender Kohle, mhm. glühender, glimmender Kohle. Ist das irgendwie gefährlich, wenn man das in geschlossenen Räumen benutzt?
0: Nein. Also vielleicht äh, achte, also bei der Kohle passiert noch gar nichts. Wenn du dann etwas stark Räucherndes äh, auf die Kohle legst, wie ein Weihrauch, ähm, guck mal, ob du einen Feuermelder, einen Rauchmelder in deinen Zimmern hast, den eventuell vorher abstellen oder manchmal kann man ja einfach mit dem Besenstiel da in der Mitte draufdrücken, vielleicht den Besenstiel schon mal zurechtstellen.
1: Du bereitest das jetzt sozusagen vor und äh, ist in, auf einem Sandbett, ja, diese Kohle, das ist schon mal der, äh, der Brandschutz, den man auf alle Fälle haben sollte. Genau,
0: also fürs Räuchern äh, sollte man sich eine feuerfeste Unterlage zurechtstellen und die Kohle, die dann entzündet ist, die wird über 300 Grad heiß. Äh, deshalb dieses Sandbett im Räuchergefäß, es dämpft und trotzdem wird das Gefäß, werden wir dann gleich sehen, trotzdem noch sehr warm. Deshalb idealerweise eine feuerfeste Unterlage.
1: Ja, steht jetzt vor uns auf dem Tisch dieses Räuchergefäß mit der Kohle, die jetzt noch ein bisschen, das kennen wir vom Grillen, durchziehen muss. Also man kann nicht gleich loslegen und sein Räuchergut darauf platzieren. Wie, lang, wie viel Geduld brauchen wir jetzt noch ungefähr?
0: Naja, so zehn bis zwölf Minuten sollten wir uns schon gönnen. Es ist wie bei der, bei der Grillkohle. Wenn die Räucherkohle eine durchgehend weiße Ascheschicht hat, dann können wir äh, das Räuchergut drauflegen. Ich äh, mag mal ganz gern wenn ich mir meinen Räucherplatz einrichte, dass ich mir meinen Kelch aufbaue, die Räucherkohle anzünde und dann mein Räucherwerk zusammensuche und dann noch so ein paar Minuten Zeit habe, mich zu sammeln. Wofür räuchere ich? Was ist mein Ansinnen? Was möchte ich erreichen? Um so ein bisschen innerlich zur Ruhe zu kommen, um dann perfekt in die Räucherung zu starten.
1: Also ich höre schon ein Ritual, das jetzt nichts für ganz eilige Momente ist. Man sollte sich einen passenden Augenblick aussuchen, am Tag oder in der Woche, um auch selbst zur Besinnung zu kommen, also ein bisschen Zeit einplanen. Du hast eben gesagt, du überlegst, wofür oder wogegen du räucherst. Was sind denn Gründe für dich persönlich zu räuchern?
0: Ja, bevor ich zu den Gründen komme, vielleicht noch ganz kurz. Also dieses Räuchern mit Kohle, das hat schon etwas Rituelles. Es gibt auch das Räuchern auf einem Sieb mit einem Stöfchen. Das ist vor allem geeignet für Blüten, für Hölzer, also nicht für Harze, sondern für sehr leichte Sachen. Und das kann man auch mal ich sage mal in Anführungsstrichen, nebenbei machen. Da braucht man nicht so dabei sitzen. Aber wir reden ja jetzt über das Räuchern mit der Kohle. Und das, ja, das ist auch schön, wenn man sich selbst ein, ein, ein Ziel, das klingt immer so äh, äh, geschäftsmäßig und so, aber einfach ja, eine, eine Intention setzt, die man mit äh, dieser Räucherung erreichen möchte. Ähm, ich habe verschiedene Anlässe, Manchmal möchte ich einfach meinen Geist klären, wenn äh, die Woche super voll war und ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und ich sage, okay, zu Freitagabend ähm, mache ich eine Räucherung, um einfach die Geschäftswoche abzuschließen oder meinen Geist zu sammeln und ähm, runterzukommen. Ähm, ich habe äh, mache manchmal Räucherungen, um mein Bewusstsein zu erweitern, weil ich, Ideen brauche oder einfach, wo ich sage, okay, meine meine bewusste Wahrnehmung ist gerade ein bisschen eingeschränkt, ich möchte so auf das Unbewusste zugreifen, da gibt es auch wunderbare Räucherstoffe, manchmal räuchere ich zum Reinigen von Räumen, was man vor uns hatten, besagte dicke Luft oder wenn einfach mal ein bisschen komischer Besuch da war, wo du sagst, oh, jetzt gehst du hier einfach mal mit einem feinen Weihrauch durch und klärst das ein bisschen.
1: Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, bis die Kohle soweit ist, dass Sie das Räuchern mit dem Stoff, den du bereitgestellt hast, das ist wahrscheinlich Weihrauch.
0: Genau, das ist omanischer Weihrauch.
1: Reden wir dann, wenn es okay. losgeht, äh, weiter. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Du hast eben das äh, schnelle Räuchern angesprochen mit Kräutern also oder ja, Gewürzen, Blüten, was man auch mal so in Anführungszeichen, zwischendurch machen kann. Also die etwas gesteigerte Form der Räucherkerze, mit der geht es ja am allerschnellsten. Also Blüten, Kräuter, da sind wir mal bei dem, was man vielleicht sogar selber gesammelt hat im Garten und getrocknet hat. Was kann man aus heimischen Gärten zum Räuchern benutzen?
0: Aus dem Garten können wir jede Menge verwenden. Manchmal reicht sogar einfach der, der Küchenschrank, weil da, das hat den Vorteil, da sind die Kräuter schon getrocknet aus dem Küchenschrank zum Beispiel das Rosmarin hat fast jeder da. Ähm, Rosmarin wirkt super erfrischend, äh, es wirkt herzöffnend, äh, es wird zur Stimmungsaufhellung eingesetzt, aber auch zur äh, Reinigung, also diese reinigende Wirkung. Oder das Thymian haben wir fast alle im Küchenschrank. Das ist ein sehr würziger, sehr herber Duft und gerade Thymian hilft, wenn man sich so ein bisschen schwach fühlt, müde ist. Also es ist ein, ein sehr stärkendes Kraut, ähm, wird auch zur Abwehr von bösen Geistern, ich sag mal schrägstrich dunklen Gedanken verwendet. Oder den Beifuß kennen wir alle, der sehr, sehr warm und erdig ist. Er wirkt äh, sehr beruhigend mit Beifuß bittet man um Schutz und Segen
1: und du wirst noch weitere Beispiele nennen aber mal kurz genau. zur Vergewisserung. das wird angezündet und nicht ans Essen geworfen in dem Falle also diese Kräuter und Pflanzen die du gerade nennst sind getrocknet und dann hat man ein kleines Sieb und darunter entzündet man eine Kerze zum Beispiel ja. also man natürlich immer auch eine feuerfeste Unterlage falls uns Kinder zuhören Vorsicht am besten nur mit Erwachsenen also äh, feuerfeste Unterlage dieses kleine Sieb, ein Teesieb wahrscheinlich, es gibt sicherlich auch spezielle Räuchersiebe, aber da kann man diese Gewürze äh, reingeben und dann von unten mit einer Flamme ja, zum Qualmen bringen, zum Nebeln bringen.
0: Ideal ist für diese, diese feinen Kräuter dieses besagte Sieb, das ist so ein Stöfchen, manche kennen das auch vielleicht, äh, so eine Duftlampe, äh, wo Anstelle der Schale mit dem Wasser oben ein Sieb drauf liegt, unten drunter ist ein Teelicht, wo die Kräuter langsam verräuchern. Man kann die Kräuter aber auch auf die Kohle legen, muss halt ein bisschen drauf achten, die verbrennen relativ schnell. Manchmal kann man sich auch behelfen, dass man die an die Seite der Kohle legt und so ein bisschen mit einem kleinen Löffel ranschiebt, dann hat es eine ähnliche Wirkung.
1: Ja, was gibt es noch für Beispiele?
0: Also wenn wir beim Küchenschrank bleiben, zum Beispiel das Anis äh, hat ja, oder jetzt auch so Weihnachten, der Anis-Stern, der Anis, Anis fördert die Wahrnehmung, äh, wirkt sehr harmonisierend. Und dann gibt es den Zimt, den wir jetzt in der Weihnachtszeit alle haben. Dann ist aber nicht das Zimtpulver, sondern wirklich die Zimtstange. Die, die Zimtrinde, ja. Oder die Zimtrinde, danke. Äh, wirkt äh, kräftigend, auch sehr harmonisierend und wärmend können wir uns gut vorstellen. Und dann meine zwei absolut Top-Favoriten aus dem Küchenschrank ist das Kardamom, wie auch die Tonkabohne, die manch einer verwendet. Die Das Kardamom ist eher ein bisschen frisch, die Tonkabohne so sinnlich, aber beides super stimmungsaufhellend und das ist ein Duft, könnte ich mich reinlegen.
1: Also das kann jeder mal ausprobieren, wenn beim Plätzchenbacken noch ein bisschen was übrig bleibt oder man sollte vielleicht ein kleines Löffelchen beiseite legen. Wie viel braucht man denn, um so einen Raum zu erfüllen, ich sage mal eine normale Wohnstube? Man
0: braucht gar nicht sehr viel. Es ist natürlich immer die Frage, wie lange möchte ich räuchern? Wenn ich eine ganze Stunde räuchere, dann brauche ich schon ein paar Löffelchen dazu. Aber meistens ist es gar nicht das Ansinn, dass man eine Stunde lang räuchert. Es reichen oft zehn Minuten, Viertelstunde und da ein Löffelchen beiseite legen. Besonders schön finde ich es immer auch, wenn man ein paar Sachen mischt, entweder miteinander eine eigene kleine Mischung macht oder halt nacheinander ein paar Düfte anzündet. Und du hattest ja von uns vom Garten gesprochen, da haben wir natürlich auch jede Menge. Viele haben Lavendel im Garten oder Minze oder den Salbei, den wir angesprochen haben, Rosenblüten. Hier ist halt zu beachten, alles, was wir aus dem Garten ernten, das muss gut getrocknet werden. Idealerweise an einem kühlen, gut durchlüfteten Ort, Früher hat man so einen Boden, der belüftet war und dort sollten die Kräuterbüschel dann durchaus ein paar Wochen hängen, bis die, die Blätter, merkt man dann, wenn sie dann zerbröseln, dann kann man sie auch verräuchern.
1: Für Lavendel ist es noch nicht zu spät, also ich gehe zumindest hier im Elbtal immer mal wieder an Büscheln vorbei, die könnte man, also wenn man das in der freien Natur tut, Einfach mal abzupfen und trocknen, ja? Also. Genau,
0: du nimmst so ein paar Rispen mit, legst die zu Hause hin zum Trocknen und dann, wenn die kleinen Körner alleine rausfallen, dann sind sie reif zum Räuchern, was ich zum Beispiel zu Weihnachten immer mache. Vom, wir kennen das vom Adventskranz oder der Weihnachtsbaum, wenn er dann anfängt zu nadeln. Oder beim Adventskranz, wenn du den auf den Tisch hin und her schiebst, irgendwann hast du da das Ganze Gebrösel Und ja, diese Nadeln sind dann trocken und die äh, auf Sieb oder auf die Kohle gelegt, ist zum einen wunderbar klärend für den Geist, aber diese Nadeldüfte haben auch den Vorteil, dass sie uns sehr stark erden. Also die Verbindung zwischen Erde und Himmel äh, wird mit einem Nadelduft geschaffen.
1: Und das sind dann die Öle, ja, die äh, für den entsprechenden Duft und auch die Wirkung sorgen.
0: Genau, das sind die, äh, die ätherischen Öle in äh, den äh, Essenzen, in den Kräutern, um, die dann freigesetzt werden.
1: Wir waren jetzt bei Pflanzen, welche Blüten? Rosen hast du kurz angesprochen. Rosenblüten. Welche Blüten könnte man noch auf so ein Sieb, auf so ein Räuchersieb legen?
0: Also die Rosenblüten. Du kannst äh, die Königskerze. Das ist auch eine eine quasi magische Pflanze. Sie wird ähm, früher zum also wird auch als Wetterpflanze bezeichnet. Man hat sie früher äh, angezündet, um Gewitter äh, oder Unheil von Gewitter abzuhalten, um quasi die Spannung abzuleiten. Und so wirkt sie auch bei uns Menschen. Also wenn wir sehr aufgebracht sind, sehr emotional, äh, wirkt die Königskerze sehr schön ausgleichend, harmonisierend und Spannung und Turbulenzen abbauend. Ähm, Du kannst die Ringelblumen äh, blüten, die sind sehr, sehr zart, die kann man wunderbar verräuchern. Letztendlich alle Pflanzen oder alle Blüten, die dir äh, gefallen im Garten, trockne sie und leg sie auf die
1: Kohle. Also das mal der Auftrag fürs nächste Frühjahr, wenn die Blüten wieder blühen, denn das kann man jetzt kaufen natürlich, ja, getrocknet. Mhm. Aber wer das mal selbst ausprobieren will, ist dazu jetzt äh, aufgerufen, sich eine Bleistiftnotiz zu machen. Gewürze, Kräuter, Blüten. Dann kann man aber auch Holz räuchern. Also ich bin über einige Weihnachtsmärkte in den letzten Jahren gegangen. In den vergangenen Jahren gegangen, da war vom heiligen Holz die Rede. Was hat es damit auf sich? Sieht erstmal aus wie so ein normaler Span oder wie so ein ja, irgendwie achtlos dahingeworfenes Stück Holz, aber das ist was ganz Besonderes.
0: Genau, das heilige Holz. Paulo Santo kommt aus Südamerika, wird auch heiliges Holz genannt. Und zwar ist es ein bestimmter Baum, der seine Verehrung erfährt in Südamerika. Der erfährt seine seine Wirkung beim Verräuchern, wenn der Baum abgestorben ist und eine gewisse Verwesung hat. Dem Paulo Santo wird nachgesagt, dass er zum einen äh, körperlich sehr, harmonisierend und ausgleichend wirkt, aber auch im Raum reinigend, klärend und es wird in Südamerika zur Geistervertreibung genommen und ich finde dieses Holz, ich habe das immer in meiner Reisetasche, in meiner Kulturtasche dabei, wenn ich auf Reisen bin, wie du sagst, ein kleiner Spahn. Und man kann ihn anzünden, es kommt eine kleine Flamme, das Holz fängt an zu klimmen und dieser Rauch er riecht zum einen super, super schön, sehr einhüllend, balsamisch. Auch so ein Duft zum Reinlegen. Und er wirkt aber reinigen. Das heißt, wenn ich einen, einen, einen blöden Tag gehabt habe, unterwegs bin, auf Messen oder so, wo viele Begegnungen sind, wo ich abends sage, boah, das war heftig, dann gehe ich einmal mit diesem glühenden Span meinen Körper ab, ähm, reinige meine Aura, bin wieder frisch. Oder, was ich vorhin sagte, wenn man einen komischen Besuch zu Hause hatte, eine heiße Diskussion mit einem Teenagerkind oder eine Krankheit, dann ist das wirklich ein, ein schnelles Mittel, ja, was, was schnell geht, was effektiv ist und wo ich auch gar kein, gar kein großes Ritual draus machen muss.
1: Wächst allerdings nicht im heimischen Garten oder hierzulande, Nein. muss man kaufen oder auf Reisen sein und von dort mitbringen. Das heilige Holz, wo? In Südamerika? Genau. Also das, äh, kleiner Tipp mal zu gucken im Internet oder im Fachhandel für Räucherware, für Räucherhölzer. Welche kann man noch verräuchern? Gibt es noch andere Hölzer, die so ähnlich äh, dann Rauch entwickeln und einen Wohlgeruch oder eben auch für gute Stimmung sorgen?
0: Also Hölzer in dem Sinn, es gibt das Adlerholz aus Asien, das ist aber sehr, sehr teuer. Das wird äh,
1: Adlerholz. Ja.
0: Adlerholz oder Ut? Auch genannt. Das wird in den arabischen Ländern auch mit Gold aufgewogen, je nach Qualität.
1: Was ist das für ein Baum? Von welchem Baum stammt das Adlerholz? Utbaum, Adlerholzbaum. Oh. Ja.
0: Wird auch zum Beispiel im, im arabischen Raum zu Parfüm verarbeitet, das ist diese schwere blumig, warme Duft, der jedem äh, arabischen Parfüm beigemengt ist. Also Hölzer,
1: Sandelholz fällt mir noch ein.
0: Ja, Sandelholz kann man auch verräuchern, aber nicht unbedingt am Stück, das wird eher in kleinen Schnitzen geräuchert, was halt sehr sehr schön ist, um weil wir bei diesem also das, das äh, Paolo Santo ist ja dieses hat diese klärenden Eigenschaften, das ist halt auch der Salbei Speziell der, also entweder der aus dem Garten oder mit noch einer feineren Qualität oder feineren Wirkung. Der weiße Salbei aus Kalifornien, also eine spezielle botanische Pflanze, die nur sehr weit entfernt mit unserem Salbei zu vergleichen ist.
1: Kurz eingehakt, mit Salbei habe ich jetzt experimentiert, da kamen Nachbarn bei mir an der Tür vorbei, die dachten, ich hätte da haschig geraucht. <lacht> Habe ich natürlich nicht, sondern der entwickelte, also dieser Salva, den ich da verräuchert habe, selbst geerntet im Garten, der entwickelte so ein, ja was man äh, als Grasrauchender womöglich kennt. Ist das so, der Duft? Ja,
0: Ja, also ist egal, ob der weiße Salbei oder der aus dem Garten, der hat so einen leicht süßlichen, sehr intensiven Duft. Salbei räuchert auch extremst stark, deswegen kommt es auch schnell mal beim, zum Fenster raus, wo die Nachbarn auf komische Gedanken kommen könnten.
1: Also es muss nicht überall Marihuana im Spiel sein, wenn es danach riecht. Das kann auch eine Salbeiräucherung räucherung sein.
0: Das genau. ist, ist ein gutes Argument, wenn jemand fragt.
1: Ja, bei mir war es ja so. Ne? Also finde ich zum Beispiel interessanter Duft. Ähm, ja, also Salbei und Eukalyptusholz, habe ich jetzt mal gelesen, könnte man auch noch zum ja. Räuchern benutzen.
0: Es gibt es nicht so häufig, ist aber auch ein sehr schön klärender Duft. Der ist vor allen Dingen, würde ich weniger für die Raumreinigung einsetzen, aber für dieses geistig Klärende, dieser Vielleicht sogar in Verbindung mit Eukalyptusblättern. Das kennen wir ja. Also riecht wirklich wie so ein Eukalyptusbonbon. Und wenn man es einatmet, merkt man, dass äh, nasen, nasen nebenhöhlen so richtig schön durchgeputzt werden.
1: Wo wachsen Eukalyptusbäume? Auch nicht bei uns, ja? In, äh, Na in
0: Südeuropa. In ja. Also ich beim Pilgern habe ich es äh, aus Portugal und aus Spanien ein großes Bündel mitgebracht. Aber man könnte zum Beispiel einfach mal einen Blumenladen fragen. Die arbeiten mit Eukalyptusblättern zur Deko und das ist genau dieselbe Wirkung. Also da so ein paar zwei getrocknen und dann kann man die Blätter auch verräuchern.
1: Guter Tipp, ich bin mal in Kalifornien durch Eukalyptuswälder gefahren. Nach einem Regen ein fantastischer Geruch. Ja, also wie, naja, das nicht wie, sondern es war was ganz Besonderes. Man hat so ganz... Ja, zart diese Eukalyptus-Note wahrgenommen. Und äh, jetzt kann man ja nicht immer, um sich mit Holz und Blättern zu, äh, zu versorgen, diese weiten Reisen machen. Also Blumenladen. Guter Tipp, mal fragen nach Eukalyptus-Blättern. Jetzt ist die Zeit ins Land gegangen, was, unser Räucher, was unseren Räucherkelch angeht. Die Kohle ist weiß wie auf einem Grill, wenn man kurz danach das Grill gut auflegt. Was sagt dein professioneller Blick?
0: Ist perfekt. Also ist, in der Mitte ist kein Schwarz mehr zu sehen, das heißt die Kohle ist absolut durchgeglüht und wir können, ich habe jetzt hier diesen omanischen Weihrauch zurechtgestellt und wir können da jetzt ähm, die kleinen Tränen.
1: Ja, das ist so ein kleines Keramikschälchen und ich rieche mal äh, an den Urzustand. Duftet noch nicht so stark. Ähm, kann aber man riecht schon, dass es ein Harz ist, ja, in dem Fall ein Baumharz. Genau.
0: Und das ist das also, ist es
1: pure Baumharz?
0: Es ist pure Baumharz und der omanische Weihrauch ist der beste der Welt. Und was wir hier haben, ist auch die zweitbeste Qualität, die es überhaupt gibt. Du kannst den Zucker essen.
1: Man muss, ja, machen wir heute nicht. <lacht> ja. es ist ja, heute geht es ja ums Räuchern. Feinschmecker-Episoden gibt es demnächst wieder bei Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Jetzt habe ich ein bisschen, mir mehr Zeit zum Riechen genommen. Also es kommt so ein ganz feiner, süßlicher, dezent harziger Duft, aber das ist gar nicht so im Vordergrund. Also ganz anders, als würde man jetzt an Kiefernharz mhm. riechen oder Fichtenharz. Sondern, ja, das ist. Es, ich finde, was dieser, dieser
0: Weihrauch ist im Gegensatz zu, zu Kiefern oder Fichtenharz, den wir ja manchmal wirklich im Wald finden, mhm. wenn die Bäume da so kleine Tränen äh, abgegeben haben. Dieser Weihrauch ist weicher der Fichten und das ist ein bisschen stärker, schärfer vom Geruch und das ist so ganz ganz weich und balsamisch.
1: Ja, sieht auch aus wie Naturharz, also noch so in knubbeliger Form, ja, sieht von der Farbe auch ein bisschen aus wie Kanteszucker, man könnte es essen, versparen wir uns fürs nächste Mal auf, heute geht es ums Räuchern. Fürs Wohlbefinden. So, jetzt legst du auf und was passiert jetzt? du das? Also, nein.
0: Nein, mit einer, mit einer kleinen Zange. Ähm, idealerweise, um das ähm, richtig zu treffen.
1: Ja, da ist Erfahrung auch ganz gut. Jetzt ist, ja, man sieht die Glut der Kohle. Du legst ganz vorsichtig auf und jetzt, ja, entwickelt sich Rauch. Ganz feine Rauchfäden ziehen nach oben und jetzt wedelt man dann oder...
0: Genau, man kann mit einer Feder sich das zuwedeln, man kann es im Raum äh, sich verteilen lassen. Wenn man äh, reinigen möchte, kann man mit einer Feder den Rauch an den Wänden entlang streichen. Ja, und jetzt können wir hier in diesen äh, Rauch eintauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir könnten jetzt unsere Gedanken ziehen lassen.
1: Ja, das machen wir dann später. nach Ende des, der, dieser Episode. Was könnte das jetzt mit uns anstellen? Also wir sind erstmal, wahrscheinlich werden wir jetzt ruhiger und freuen uns an diesem Duft, an diesem Weihrauchduft, an diesem ganz besonderen.
0: Diese Gerüche arbeiten ja über unser limbisches System, ähnlich wie ätherische Öle und äh, lösen bestimmte Reaktionen in unserem Nervensystem aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt wissenschaftlich korrekt erklärt. Und dieser Weihrauchduft und die äh, Chemie, die jetzt in der Luft liegt, wirkt auf uns beruhigend. Harmonisierend, der Herzschlag sollte sich lang, verlangsamen. Wir können loslassen, durchatmen und einfach so ein bisschen runterkommen. Nebenbei werden äh, Viren und Bakterien, die jetzt in der Luft sind, einfach gekillt.
1: Nun bin ich großer Sauna-Fan, Saunagänger, was bei diesen Energiepreisen ja, ein bisschen schwierig geworden ist. Öffentliche Saunen sind vielerorts gleich ganz geschlossen. Das wäre so eine Alternative zum Aufguss. Ja, dass man sich ein kleines Räucherritual gönnt und äh, man hat natürlich nicht die Hitze, klar, aber man hat die Wohlgerüche.
0: Ja, Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt mit einem Saunagang vergleichen. Ähm, dazu brauchst du ja noch ein bisschen Temperatur. Aber äh, wenn, wenn du mit
1: Temperatur dazu denkt, meine ich jetzt, Ja, wenn ja. du
0: mit der, mit der Sauna diese Entspannung äh, verknüpfst, dieses absolute Runterfahren dann kannst du das direkt mit dem Weihrauch vergleichen. Es ist ein optischer Genuss, ähm, zu sehen, wie dieser Rauch von der Kohle aufsteigt.
1: Ja, es ist fürs Auge und für die Nase, beides Dinge, die wir nun im Radio nur mit Worten <lacht> beschreiben können, ein wunderbares Bild und eben auch eine Wohltat für, für die Nase. Ja, jetzt ziehen also wunderschön ganz still diese Rauchfäden nach oben, duften harzig, aber eben nicht so aggressiv wie das vielleicht riechen würde, wenn man jetzt getrocknetes Fichtenharz drauflegen würde.
0: Ja, beziehungsweise auch andere äh, Weihrauchsorten. Also manche äh, reagieren ja bei dem Thema Weihrauch so ein bisschen äh, verschnupft, weil sie das früher aus der Kirche kennen, dieser Kirchenweihrauch. Die ähm, mögen es aber
1: auch, weil sie sich äh,
0: manche gute Momente in der Kirche Ja. Haben. Aber also ich, es begegnet mir oft, dass so, wenn ich sage, so Weihrauch, äh, dann kommt so diese Assoziation Kirche und in der Kirche wird halt ähm, nicht dieser äh, sehr gute, omanische, weiche Weihrauch verräuchert. Ähm, es sind andere Weihraucharten, die dann halt auch mal stechend in der Nase äh, ankommen können. Und ja, wir sehen jetzt hier, ne, der Weihrauch, der schmilzt durch diese Hitze, der Kohle, ne, der brutzelt so ein bisschen vor sich hin. Und während dieses Schmelzens setzt er diesen Rauch frei. Eines der Weihrauchstücke ist gerade so ein bisschen von der Kohle runtergefallen. Da sieht man, das räuchert dann auch nicht weiter. Und dann kann man das halt mit einem kleinen Löffel schauen, dass der Weihrauch wieder direkt auf der glühenden Kohle liegt.
1: Es sieht auch ein bisschen aus wie Bernstein. Ja, ja. Bernstein ist ja letztlich auch Harz, das sollte man aber nicht aufs Feuer legen, das verbrennt einfach nur. Das ist wahrscheinlich schnell weg du und kann, wäre auch zu wertvoll. Du
0: kannst tatsächlich äh, Bernstein räuchern, das gibt es auch zu kaufen. Ist sogar ähnlich wie der Weihrauch, riecht aber für meine Begriffe sehr, sehr streng. Also ähm, der Genuss beim Bernstein räuchern neben dem Kostenfaktor äh, ist ein bisschen eingeschränkt.
1: Wer seine Bernsteinkette schon immer loswerden wollte, kann also nach und nach ein Steinchen auf so eine Kohle legen oder zumindest ein Stück kaufen. Räucher-Bernstein heißt es dann
0: wahrscheinlich. Genau. Bernstein zum Räuchern.
1: Räucher-Rituale zum Wohlfühlen ist das Thema in dieser Episode von Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Im Gespräch bin ich mit Annette Hering, die sich bestens auskennt. Angefangen vom Räuchern mit Räucherkerzen, das hat sie schon in ihrer Kindheit getan und tut es bis heute. Über rituelles Räuchern mit den Traditionen aus anderen Teilen der Welt, Asien, darüber haben wir gesprochen, Südamerika, wo es das Heilige Holz zum Beispiel gibt. Wir haben über Gewürze und Kräuter gesprochen, die jeder wahrscheinlich im Küchenschrank hat und damit kann man ganz einfach mal testen, wie das so ist. Wenn zum Beispiel Thymian oder Rosmarin anfängt ja, zu nebeln. So und jetzt kommen wir aber zu etwas, was ähm, einen ganz eigenen Zeitraum im Jahr darstellt, was das Räuchern angeht. Du hast vorhin schon davon gesprochen. Tolles Thema, was auch ganz mit deiner Familie zu tun hat. Die Rauhnächte, die sind nicht rau, sondern es kommt tatsächlich von dem, was da auch gemacht wird. Also die Rauhnächte, wann finden die statt?
0: Ja, also die Rauchnächte, der Name kommt von Rauch, von Ruch, äh, früher hieß Räuchern Ruch, ähm, die Rauchnächte, die finden statt zwischen dem 24. Dezember, zwischen Heiligabend und dem 6. Januar, Heilige Drei Könige. Das sind zwölf Tage die so quasi außer der Zeit sind, wenn man sieht, früher hat ein Monat 28 Tage gehabt oder 28,5, so lang wie ein Mondzyklus war. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, bleiben da genau zwölf Tage übrig, zwölf Tage außer der Zeit in der Zeit die sogenannten Tore zur Anderswelt geöffnet sind, in dem die Geister zur Erde kommen. Ja, Es gibt unwahrscheinlich viel Rituale in den Rauhnächten, die sich zum Teil bis heute überliefert haben.
1: Du hast vorhin von deinem Großvater gesprochen, mhm. der Schmied war, der immer mit Feuer und mit Rauch und mit nebliger Luft zu tun hatte. Wie hat er denn die Rauhnächte begangen? Was hat er da gemacht?
0: Also für meinen Opa ähm, war es ganz wichtig, dass in diesen zwölf Tagen und Nächten das äh, kommende Jahr vorhergesagt werden kann. Also es ist ein nicht nur ein Orakeln, sondern es, ist ein, es sind Botschaften für das folgende Jahr und für ihn war alles wichtig, was in diesen zwölf Tagen passiert ist. Und er hat äh, so ein ganz kleines Notizbüchlein gehabt, was er jedes Jahr verwendet hat. Das war schon total zerflettert. Und er hat dort seine Beobachtungen zu jeder einzelnen rauen Nacht und rauen Tag reingeschrieben. Er hat das Wetter aufgeschrieben, was er geträumt hat, welchen Menschen er begegnet ist, was Besonderes passiert ist. Er hat sich sogar nachts in den Wecker gestellt, um zu gucken, wie ist das Wetter, was, ist, was passiert draußen. Und unterm Jahr hat er dann das Büchlein immer wieder mit hervorgeholt und hat gesagt, ja, ich habe es euch ja gesagt, im August passiert irgendwas. Oder ich habe gesagt, der Juli wird feucht. Na, also er hat das, so diese Vorausschau ich weiß, er hat sich immer dann in seine Schmiede, obwohl er in dieser Zeit nicht gearbeitet hat, so wie es traditionell überliefert ist. Also alle Räder sollten stillstehen, von den Mühlrädern bis zu den Spinnrädern. Und so war auch das Schmiedefeuer aus in dieser Zeit. Aber er hat sich immer in seine Schmiede zurückgezogen, weil Oma fand das immer ein bisschen Humbug. Und äh, dann hat er seine seinen persönlichen Raum in der Schmiede gehabt und hat dort halt auch den Weihrauch oder die Kräuter, vom, die er übers Jahr getrocknet hatte, verräuchert.
1: Ja, zum Räuchern, das würde ich natürlich nochmal genauer erfragen, wie man das selber begehen kann, wenn man sich dieser Tradition hingeben will. Wie war die Trefferquote deines Opas, was diese Rauhnacht-Orakel anging? Deine Oma hat es Humbug gefunden, also offensichtlich 50-50. Naja,
0: er hat halt immer dann das Büchlein rausgeholt, wenn es zugetroffen hat. Ne? Also ich sag mal, die äh, kommunizierte Trefferquote war bei 100%.
1: Ja, also das war eine schöne Geschichte oder eine schöne Erinnerung an die Zeit, wo du zum ersten Mal mit den Rauhnächten in Verbindung gekommen bist. Jetzt mal von diesem Orakeln und Aufschreiben, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob das nun vielleicht mal ein Experiment wert ist, aber es geht ja, wie der Name schon sagt, bei den Rauhnächten auch um den Rauch, ja, ums Räuchern. Du hast schon zwei, drei Möglichkeiten genannt, wie kann ich denn jetzt als Freund des Räucherns also Räuchern zum Wohlbefinden, zum Klären der Sinne oder zum Beruhigen. Wie kann ich denn diese rauen Nächte begehen?
0: Jeder hat unterschiedlich Zeit in diesen Tagen, die sind ja meist äh, sehr geprägt von vielen Besuchen und vielen Tätigkeiten. Dem einen sind diese Tage heilig und er sagt, ich möchte jeden Tag eine Stunde mehr Zeit nehmen, egal was im Außen passiert. Andere sagen, oh Gott, wenn ich hier überhaupt mal in den zwölf Tagen eine Stunde für mich habe, ist es viel Zeit. Das sollte jeder für sich vorab erstmal klären. Wie wichtig ist es mir, das alte Jahr abzuschließen, das neue Jahr zu begrüßen? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, um dann sich kleine Rituale für sich zurechtzulegen. Ein, was sehr schönes finde ich zum Beispiel an Heiligabend, wenn die Rauhnächte beginnen mit Weihrauch, das kann man mit der ganzen Familie machen, die Rauhnächte einzuleiten. Also an Heiligabend ist der reine Weihrauch eigentlich das beste Räuchermittel, was man haben kann man kann dann sagen, okay, ich möchte jeden Tag mehr Zeit nehmen mit speziellen Räuchermischungen. Ich habe ja ein Workbook geschrieben zum Thema Rauhnächte und in diesem Workbook äh, werden Also ein ich nur, Buch,
1: du hast ein tolles Buch dazu geschrieben, falls ja. jetzt einer des Englischen nicht mächtig sein sollte, aber klar, Buchautorin ganz speziell zu den Rauhnächten.
0: Genau, ich habe mittlerweile sind es zwei Bücher. In denen werden die Rituale zu den einzelnen Tagen, die Themen der einzelnen Tage erklärt. Es werden ein paar Fragen gestellt zur Selbstreflexion, dass man im Endeffekt das alte Jahr gut abschließen kann, im Frieden mit dem alten Jahr gehen kann, egal was es wie das Jahr war und was also ich glaube, 2022 war für viele von uns heftiger denn je. Und insofern sage ich, also, 2022 braucht gute Raune. Also man kann jeden Tag für sich diese Zeit reservieren und während man sich selber reflektiert zum Jahr, kann man ein Räucherwerk auflegen.
1: Weihrauch hast du eben als Beispiel genannt. Was könnte das noch sein, was würde noch passen als Rauchwerk zu den Rauch Rauchnächten, zu den Rauhnächten?
0: Nun, jeder Tag hat ein spezielles Thema, da geht es halt um Loslassen, da ist zum Beispiel der Beifuß sehr gut dabei.
1: Hat um die Zeit wahrscheinlich jeder im Haus, weil genau, für die Weihnachtsgans.
0: Genau, Ja, also Thymian, Rosmarin, Lavendel, Salbei, das sind klassische Königskerze auf alle Fälle, sind ganz klassische Räuchermittel der Rauhnächte. Was ich jedem ans Herz lege, das alte Jahr bereinigt nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich zu verabschieden. Also das heißt, die Wohnung einmal komplett aufräumen, entrümpeln idealerweise. Fangen wir vielleicht schon jetzt eher äh, im Anfang Dezember an, dann zum Ende wird es immer ein bisschen knapp. Dann vielleicht auch mal mit einem Salbei durch die Wohnung durchräuchern, dass alles das, was das alte Jahr ausgemacht hat und was wir nicht mitnehmen wollen, ausgeräuchert wird. Also das ist sowas, für mich ein Muss ist, im alten Jahr noch äh, zwischen Weihnachten und Neujahr einmal durch das Haus gehen, zu räuchern. Das neue Jahr dann vielleicht mit, auch wieder mit einer feinen Weihrauchräucherung zu begrüßen. Ein, ein Ritual, was nicht unbedingt räuchert, aber was ich total kraftvoll und total simpel finde. Im alten Jahr, am 31. Dezember, bevor du zu deiner Silvesterparty gehst, nimm mal den Besen, mach deine Wohnungstür auf und kehr das alte Jahr raus. Einfach fünf Minuten. Alles, was du nicht mitnehmen wollst, kehrst du mit dem Besen zur Wohnungstür raus. Und am 1. Januar dann, der Morgen ist ja immer, hat ja immer so eine ganz besonders feine, zarte Energie, machst du die Fenster, alle Fenster und die Türen auf und lädst das neue Jahr in dein Haus ein.
1: Also ich höre schon von Annette Hering, es geht nicht nur ums Räuchern in den Rauhnächten, sondern auch um Ordnung im Inneren und im Äußeren. Du hast ein paar Beispiele genannt, was so passen würde, wenn man es dann doch wieder aufs Räuchern, auf das Rauchwerk bezieht. Beifuß. Thymian,
0: Rosmarin, Salbei, Rosenblüten, Königskerze, Fichtennadeln.
1: Also alles, das finde ich... Ja, also alles Dinge, die man eben eigentlich griffbereit haben könnte. Die Nadeln vom Baum, wenn er schon nadelt. Das finde ich eben auch so schön an, diesem, ja, an dieser Leidenschaft fürs Räuchern zum Wohlbefinden. Man muss jetzt nicht ein riesiges Equipment sich zulegen. Klar, man kann wahrscheinlich auch da Hunderte und Tausende Euro ausgeben. Stichwort Adlerholz, was wahrscheinlich im Kilopreis mhm. so in die Größenordnung kommen könnte von mehreren hundert Euro. Weiß ich nicht. Tausend. Tausend. Aber eigentlich ist es ein, äh, ja, eine Leidenschaft, die man mit sehr wenig finanziellem Aufwand betreiben kann
0: genau also angelehnt an alte Traditionen, dass früher die Kräuter in der Natur im Sommer teilweise noch zu bestimmten Zeitpunkten zu den Jahreszeitenfesten gesammelt worden, ge getrocknet worden und dann im Winter verräuchert worden. Was mir zum Beispiel gerade noch einfällt, was ich auch sehr sehr liebe, ist das Eichenmoos. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat bei einem, einem Spaziergang an den Bäumen. Das ist eigentlich eine Flechte, so ganz hellgrau und die kann man auch entnehmen, gut trocknen. Und das ist äh, das Eichenmoos wirkt zum einen sehr erdend und obwohl es ein, ein Widerspruch zu schein so sein scheint, äh, ist es auch für die persönliche Transformation und Entwicklung sehr dienlich. Das heißt, wenn ich... Ähm, auf dem Boden der Tatsachen bleiben möchte, aber trotzdem mich weiterentwickeln möchte oder Ideen haben möchte, kann ich dieses Eichenmoos auch sehr gut räuchern und das ist auch äh, wunderbar für die Raunächte.
1: Und das findet man auch in der kalten Jahreszeit noch, Ja. aber das, die Trocknungszeit müsste man noch einrichten. Genau,
0: also man findet es beim Spaziergang vielleicht jetzt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis zu den Raunächten durch den Wald. Es ist nicht in jedem Wald, aber hin und wieder Entdeckt man es und das, also ich finde, allein dieses Finden des Eichenmooses ist ein sehr beglückender äh, Moment, äh, wenn man es dann entdeckt hat und dann mit nach Hause nehmen kann.
1: Ja, je nachdem, wann diese Podcast-Episode gehört wird, eigentlich ist ja immer vor Weihnachten, auch nach Weihnachten ist wieder vor Weihnachten und vor den Raunächten. Also das sind schon mal so kleine Dinge, die man sich vornehmen kann durch die Natur mit offenen Augen gehen, um sich sein Räucherwerk zu sammeln, übers Jahr. Und ich höre gerade, es gibt zu allen Jahreszeiten Dinge zu finden, die man trocknen kann und dann nochmal zur Duftexplosion bringen könnte. Es ist also immer die richtige Zeit zum Räuchern.
0: Zum Räuchern beziehungsweise zur Vorbereitung des Räucherns. Unsere Ahnen haben ja die Jahreszeitenfeste, also ähm, natürlich die Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und im Herbst, die Sommersonnenwende, aber auch sowas wie Samhain, also spezielle Feste sehr intensiv gefeiert. Und zu diesen Zeitpunkten, das, also Sommersonnenwende ist natürlich, wo die äh, Natur in höchster Blüte ist, ist ein so wunderbarer Zeitraum, um Kräuter und Blüten zu ernten und sie zu Kräuterbüscheln äh, zu trocknen.
1: Du handelst ja auch mit, mit Räucherwerk. Wann ist der Bedarf besonders hoch? Wahrscheinlich schon eher in den dunkleren Jahreszeiten, oder irre ich mich?
0: Ja, also die Nachfrage bei uns im Geschäft ist das ganze Jahr, auf einem relativ hohen Level, das wundert mich manchmal, aber dann geht es hauptsächlich so um bestimmte Themen, die jemand auflösen möchte und steigt exponentiell jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit im November, wo das Licht weniger wird, wo man sich zurückzieht und äh, wo man sich auf eventuell alte Rituale, alte Traditionen besinnt oder einfach sagt, oh, ich muss das jetzt einfach mal für mich tun. Und dann hat mit einer schönen Tasse Tee oder auch mit einem Glas Wein oder Glühwein äh, sich zurückzuziehen, ein Wellness für die Seele und ich habe im letzten Jahr für mich entdeckt, in der Natur zu räuchern. Das heißt, wenn es knackig kalt draußen ist, vielleicht geschneit hat und dann ein bisschen Weihrauch mitnimmt, es ist ein traumhaftes Erlebnis.
1: Da mischt sich dann die kalte Winterluft mit den Wohlgerüchen des Harzes in dem Falle oder man kann es auch mit anderen man Räucherwerken kann's, probieren? Ja, man
0: kann es ja. mit allem probieren. Für mich ist halt so, dieses, dieser Weihrauch ein, ein, ein erster Anker für Klärung wie auch für Harmonisierung und das tut irgendwie immer gut.
1: Womit könnte man sich auch mal ausprobieren beim Räuchern, was Harz angeht?
0: Ja, also zum einen kann man diese heimischen Harze probieren, da sage ich auch mal, äh, wieder mit offenen Augen durch den Wald gehen, Fichten, äh, Tannenbäume, äh, sondern wenn sie äh, verletzt wurden, dieses Harz ab. Und ich sage mal, wenn der Baum diese Harzträne, äh, freiwillig gibt, das heißt, wenn die an den Wurzeln liegt, dann können wir, sind wir eingeladen, das mitzunehmen als Geschenk der Natur, nicht vom Baum abzubrechen, weil dann braucht er es noch für seine Heilung.
1: Also Fichte, Kiefer, Lerche, das sind so heimische Harze, die sollte man auch noch ein bisschen trocknen, oder? Wie ist das? Oder ja, sind die meistens dann schon trocken?
0: Die sind mal, also wenn die unten am Boden liegen, sind die trocken, haben aber manchmal noch so einen von der Rinde, noch so ein Stück. Halt, wenn abgestoßen, dann ist ein Stück Rinde dabei und dann mit einem Messer vorsichtig diese Holzspäne äh, entfernen. Man kann sie auch mit auf, den, auf die Kohle legen, räuchert dann halt ein bisschen anders und ist noch ein anderer Duft.
1: Also auch das wieder für Waldspaziergänge, kleiner Auftrag auf den Boden gucken nach runtergefallenen Harzresten, die dann schon getrocknet sein dürften. Genau. Dann gibt es ja noch die Harze außerhalb unserer Vegetationsräume. Ist da noch ein Tipp dabei?
0: Ja, auf alle Fälle. Also eins meiner Lieblingsharze ist das Saalharz. Man sagt, das ist der Weihrauch der Schamanen und er wirkt auch bewusstseinserweiternd. Also wenn ich eine legale Droge haben möchte, um mal auf wirklich ganz andere Ideen zu kommen, ist dieses Saalharz ganz wunderbar.
1: Das ist interessant. Das, also das, das klingt ja fast, als hätte es der Staat noch nicht entdeckt. Du sagst bewusstseinserweiternd. Und trotzdem legal als Rauchware?
0: Ja, also ähm, nicht im, im, im körperlichen in, in der körperlichen Inhalation, aber es ist also es steigert die persönliche Wahrnehmung. Und ähm, also ich habe schon interessante Räucherreisen auf Saalharz erlebt.
1: Saalharz kann man also legal kaufen im hiesigen Handel, genau. macht sich nicht strafbar und du machst dich als Händlerin auch nicht strafbar.
0: Und alle sind glücklich. Also für
1: experimentierfreudige Räucherfans... Mhm. Tipp, falls man es nicht schon kennt.
0: Das Saalharz, Altern nicht alternativ, ergänzend dazu gibt es zwei Harze, das ist das Mastix ähm, und das Styrax, das Mastix ist ein sehr teures äh, Harz, ähm, es sind ganz runde, äh, kleine, gelbliche, halbtransparente Kügelchen und man sagt, Mastix macht glücklich und so finde ich es auch, also es ist zaubert immer ein Grinsen ins Gesicht. Dann gibt es das Styrax, das ist ein dunkles, ganz dunkles, schwarzes, ähm, sieht aus wie Holzkohle, ganz klein. Und das ist so ein ganz weicher, umhüllender Duft, ähm, wird auch äh, als Aphrodisiaka eingesetzt. Und ja, also wenn man mich nach meiner Lieblingsmischung fragt von Räucherstoffen dann muss das für mich drin sein das Mastix das Styrax die Tonkabohnen Kardamom was wir vor uns hatten der omanische Weihrauch und je nachdem auf welchem Trip man ist vielleicht noch ein bisschen Saalharz dazu
1: das klingt danach mein Gewürzregal jetzt zu erweitern zum Duft und Räucherregal Räuchern, Räucherrituale zum Wohlfühlen, das Thema mit Annette Hering, Spezialistin für Räucherwerk, für die Rauhnächte, darüber hat sie sogar Bücher geschrieben. Es hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch meiner Nase und meinen Sinnen geschmeichelt. Vor mir ziehen immer noch die Rauchfäden des Weihrauchs nach oben aus dem Kelch, aus dem Räucherkelch. Liebe Annette, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ich danke, Mario, dass du bei mir warst. Es war mir eine Freude, mit dir einzutauchen in die Welt des Räucherns und der Räucherstoffe.
1: Mein Name ist Mario Süßengut. Dieser Podcast heißt Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte abonnieren. Es gibt einen direkt Kontakt zum Podcast Team mariosgenüsse@mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse. Ein Podcast von MDR Sachsen.